0: Martin ist ein guter Freund und ich freue mich so, dass er noch einmal heute Abend dient und dann düst er nämlich los, damit er morgen in seine Gemeinde auch wieder sein kann und dienen. Aber jetzt schätzen wir es, dass du dein Herz ausgießt von dem, was du empfangen hast. Danke. Ja. Yeah. Ha, Hahaha. Wow. Uh. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, also hier steht jetzt nicht der Konferenz, aber an dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. <lacht> Sorry. Wollen wir, wollen wir darauf hören, was er sagt? Okay, wie macht man das? Man könnte so machen. Man kann trinken. Lasst, macht die Augen zu, guck mich immer so an. Das schrecklich. <lacht> macht die Augen zu und trinkt einfach. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart. Oh, Jesus, danke, dass du heute da bist, um uns abzufüllen, Herr. Und das nehmen wir echt, Jesus, danke dafür. Ich glaube, wir müssen ja noch mehr Trinkübungen machen, das machen wir jetzt nicht, sonst werde ich nervös. Ähm, ich äh, so. 2,5 MB kommen bei euch an, oder? Oben beim Beamer. Das geht durch, oder? Müsst ihr mal gucken, ob da gleich ein Bild ankommt. Ich möchte euch gern, Oh, jetzt mal bete ich noch bisschen, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und Heiliger Geist, ich bitte echt um deine Hilfe heute Abend. Ich bete, dass du das, was du gesagt haben willst, dass das rüberkommt und ich danke dir, dass du heute Abend Leben veränderst. Das sage ich, Herr, heute Abend werden Leben verändert und zwar radikal verändert, Herr, und neue Perspektiven werden freigesetzt, Jesus, dafür danke ich dir eigentlich alte Perspektiven neu aufgebrochen und neue Wahrheiten, alte Wahrheiten neu erkannt und neu ergriffen, Vater. Danke dafür, dass das heute passiert, Jesus. Ich gebe dir echt alle Ehre und ich danke dir, dass eine Verwandlung der gesamten Gemeinde stattfindet, Herr. Ich danke dir, dass eine Freisetzung von Kraft, von Zeichen und Wundern kommt, Vater, in dem Namen Jesus. Das ist dein Wille, Herr. Danke, Jesus. Amen. Okay, also ich möchte euch gern ähm, zuerst mal ein bisschen mitnehmen, auf eine Reise von mir persönlich, die ich, ähm, wo ich vor kurzem festgestellt habe, dass die weitergeht, ja, interessanterweise. Und ähm, ja, ich, also das fing an. Ähm, da war ich, bin ich, ähm, ich bin. Also ich bin irgendwann, ähm, ich bin im Glauben, zum Glauben gekommen. Da habe ich in, in Duisburg gelebt und dann bin ich in Düsseldorf in eine Gemeinde gegangen und habe dann Menschen kennengelernt. Der war wirklich abgefahren. Jedenfalls bin ich mit dem zusammen ähm, nach Heidenheim gegangen. So, da war ich irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich. Und wir wollten dann in Heidenheim Gemeinde bauen. Ich war ein Jahr, glaube ich, glaube ich. Und wir glaub, bauen jetzt in Heidenheim. Kennt ihr Heidenheim? Nein, ne? kennt ihr nicht. Das in Baden-Württemberg, das so in der Nähe bei Ulm irgendwo da. <lacht> da wollten wir hin und Gemeinde bauen. Und das hat natürlich richtig gut geklappt, nämlich gar nicht. Aber in der Zeit habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet, in Heidenheim, als ein Topfspüler. Wisst ihr, was Topfspüler ist im Krankenhaus? Da hat man so große Töpfe, wo die Leute ihre Töpfe äh, ihr essen, also das Essen für die Leute drin gekocht wird. Und dann hast du als Topfspüler hast du so ein... Ähm, Übrigens, ich habe das Ding gefunden, wollte ich euch sagen. Ich habe den... Erinnert euch dran? Jedes Bekenntnis, ein Klick. Mal sehen, wer heute Abend noch aufkommt. Aber okay, also ich hatte so, so, so ein an so einer Duschspritze, die konntest du so herziehen. Und, so und in der Zeit habe ich Kenneth Hagin gelesen über den Glauben. Und dann wurde ich krank, hatte eine richtig üble Grippe, so, also war richtig übel. Und habe ich in dem Buch gelesen, dass wir ja glauben sollen, dass wir schon empfangen haben, dann wird es uns werden. Und er hat dann erklärt, wenn ich glaube, dass ich schon empfangen habe und ich um Heilung bete, dann stehe ich auf und gehe, gehe arbeiten. Also habe ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt, stehe auf und gehe arbeiten. Ihr müsst übrigens wissen, die Menschen dort, wo ich gearbeitet habe, in Heidenheim auf der Alp, die haben so Sätze gesagt, du kannst die Norknöle, die glaube ausglaube in der Gredenei, und so, so haben die geredet. Ich habe damals nichts verstanden. Wenn man Tenne Henne hängt, können wir es rad Ra, Tra und Gau, Gau. Das, war, das ist Schwäbisch. Also das war jetzt eher woanders, aber auf der Alp haben sie echt so schlimm gesprochen, ich habe nichts verstanden. Und so war das auch in, in der Küche, da, sind die, da waren, ich sage immer, liebevoll, sage ich das, da waren so stämmige schwäbische Hausfrauen, die viel da gearbeitet haben. Also, die hatten, vor denen hatte ich schon Respekt, ja. Und... Aber ich habe sie halt nie verstanden, wenn sie mir was gesagt haben. Ich habe immer dreimal nachgefragt oder so. Und, und dann habe ich es eigentlich auch immer noch nicht verstanden gehabt. Aber ich bin dann jedenfalls an diesem einen Tag da krank hingegangen, weil ich ja angenommen hatte, dass ich geheilt war. Und ähm, habe mit meinem Ding da die Töpfe gespült. Und da kommt eine von den netten, äh, kräftigeren Hausfrauen. Also nicht Hausfrauen, die, waren ja ko die kochten da. Und sie sagt zu mir, Ei, Herr Spree, Also ich kann den Mundart halt nicht so nachmachen. Da an der Stelle, Ei, Herr Spreer, Sie sind doch krank, oder? heilt gehen sie doch nach Hause. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, wissen Sie was, mit meinem Hochdeutsch, wissen Sie was, Jesus Christus hat mich geheilt. Und die hat mich angeguckt, ist umgedreht, zu ihrem Platz zurück und hat gleich mit der Nächsten gesprochen. Und 20 Minuten später kam die andere und sagte zu mir, Herr Spreer, man sieht doch, dass sie krank sind, jetzt gehen sie doch heim. Und ich habe zu der gesagt, wissen Sie, Jesus Christus hat mich geheilt. Und die ist Kopfschütteln weggegangen und wieder eine Viertelstunde später zu die nächste geschickt. Und die kam und sagte, hey, jetzt gehen Sie doch nach Hause, Sie sind doch krank. Und ich habe zu ihr gesagt, wissen Sie, Jesus Christus hat mich geheilt. Und in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, war ich geheilt. Und ähm, da habe ich was gelernt. Also ich, ich weiß nicht, ob ich schon geheilt aussah, aber ich weiß, dass es weg war. Ja, ich meine, weißt du, dass, dass am Ende ist es auch egal, ob die mich jetzt geheilt empfunden haben oder nicht, wirklich. Die haben sowieso gedacht, bei mir ist Hopfen und verloren, ne? Yes. Aber ich habe was gelernt. Und dann ähm, hat das mit diesem Gemeindebau nicht geklappt. Ich bin dann nach Stuttgart gegangen und da auf eine Bibelschule gegangen. Und auf dieser Bibelschule also ich habe da auch verschiedene Heilungswunder erlebt, auch selber. Ich habe dann andere, andere Heilungssituationen waren so, dass, also was so unheimlich gut geholfen hat, war Lobpreis so lange, bis man nicht mehr singen konnte. Danach war ich dann auch geheilt. Das war aber wirklich wahr. Ich hatte, ähm, auch wenn so Grippeanflüge kamen oder so, das auch zwei, zweimal, glaube ich, in der Zeit vorgekommen Witzig, ne? zweimal, da kann ich mich dran zurückerinnern. Also, und dann habe ich Jesus gedankt dafür, dass ich geheilt bin. Ja? Das war der wichtige Punkt. Ich habe gedankt dafür, dass das schon alles da ist. Und mit Lobpreis und habe Jesus gefeiert. Und dann, Also ich musste einmal predigen in so einem Jugendding und dann war es durch. Als, als ich diesen Lobpreis gemacht habe, lang genug, war es irgendwann durch und ich war wirklich fit. Aber da gab es noch einen anderen Bereich und war, das war eigentlich noch viel interessanter. Also als Bibelschüler habe ich, ähm, auf den Filtern heißt es, gearbeitet in so einem Verlag, der hieß Hensler Verlag damals, das ist so ein, ein bisschen mehr so ein Brüderverlag gewesen. Da habe ich immer versucht, alle zu überzeugen, dass sie erfüllt werden müssen mit der Kraft des Heiligen Geistes. <lacht> das war witzig, aber naja, jedenfalls ähm, habe ich nicht viel Geld gehabt. Und ähm, wir haben in der Zeit auch als Bibelschüler, haben wir, äh, diese Sachen im Glauben praktiziert. Ja? Also ich erinnere mich, da waren, ich weiß, da waren viele Momente. Ja? Also da ein Moment, aber an mehrere erinnere ich mich so, einmal, da musste ich meine Miete zahlen und ich dachte, irgendwie fehl, es war nur zur D-Mark-Zeit, irgendwie fiel mir so um die 100 Mark. Und dann habe ich gebetet, Herr, ich brauche 100 Mark und jetzt danke ich dir dafür, dass ich sie habe. Und habe ihm dafür gedankt, dass ich sie habe. Und ähm, auch mit Lobpreis und allem. Also weißt du so, wie ich das gelernt hatte. Und ich bin dann, wir hatten so, ein so eine Art Jugendzentrum, bin da hingegangen nach einem Briefumschlag auf dem Tisch ähm, für Martin Spreer, habe ich aufgemacht, da war genau das Geld drin, wofür ich gebetet hatte. Und dann stellte ich aber fest, dass, ähm, dass das nicht ausreicht und habe zu mir gesagt, Herr, das reicht gar nicht aus, habe ich gemerkt, ich brauche nochmal 100. Und das gleiche Ding wieder und es, war, es ist es passiert, das Geld kam, war alles da. Und ähm, in der Zeit haben wir aber auch äh, versucht zu fragen, also als Bibelschüler hin und her, Herr, wem soll ich heute Geld geben, wo soll ich was rein investieren, haben das gemacht und haben aber auch wieder empfangen und so, das ging die ganze Zeit, das war richtig wild, also richtig cool. So und dann kam ein Tag, wo, ähm, also da waren meine Eltern, ich, ich habe also hab in Stuttgart gewohnt, meine Eltern sind, die lebten in Duisburg, in der Ecke da, ne? Und das sind so ungefähr 300, 400 Kilometer. Also ihr könnt euch vorstellen, dass wir uns nicht regelmäßig gesehen haben. Und ich hatte eine Tante, die lebte in Bietig Bietigheim. Das war 80 Kilometer von Stuttgart entfernt. Und die haben meine Tante in Bietigheim besucht. Meine Oma ist mitgefahren und so. Und ich, ich wollte an dem Sonntag zum Gottesdienst fahren und danach dahin fahren. Ich hatte einen VW äh, Golf. Meine Frau hat den immer das mufflige prediger -Auto genannt. Und ähm, ich hatte noch 10 D-Mark. Und die wollte ich in den Tank füllen, weil ich wusste, dass ich damit wahrscheinlich hin und zurückkommen würde. Ich hatte nichts im Tank. So, ich bin also am Samstagabend ins Bett schlafen gegangen. Mitten in der Nacht wache ich auf und der Herr sagt zu mir, also ich, ich habe noch fast, ich also weiß nicht, ob ich sagen kann, so noch nie, aber, ich hab, aber auf eine so deutliche Art und Weise hat er geredet und hat gesagt, die zehn Mark kommen ins Opfer. Und ich, manchmal sage ich scherzhaft hinterher so dazu, Wegen 10 Mark spricht Gott so deutlich. Aber es ist nicht wegen zehn Mark gewesen. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist echt eine interessante Story. Jedenfalls hat er gesagt, die zehn Mark kommen ins Opfer. Ich habe gesagt, nee, die brauche ich für einen Tank. Und, und er hat gesagt, doch, die kommen ins Opfer. Ich habe gesagt, nee. Und das ging so ein bisschen hin und her. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann kam der Gottesdienst, ich habe die 10 Mark ins Opfer gegeben und habe in der Mittelkonsole im Auto drei Markstücke gefunden. Mit den drei Markstücken, das ging damals, bin ich zur Tankstelle gefahren, habe diese drei Mark vertankt und bin mit dem Auto auf dem letzten Tropfen in Bietigheim angekommen bei meiner Tante. Jetzt ist das in meiner Familie so nicht üblich, dass man Geld geschenkt kriegt. Ja, also ist nicht üblich. Und ich wusste, wenn ich jetzt dahin fahre, dann werde ich nicht mehr zurückkommen können, wenn nicht ein Wunder passiert. Und die ganze Zeit auf dem Weg dahin ging mir diese Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, ist die, glaube ich, durch den Sinn, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Also das war Gott, der geredet hat. So Und ich bin dann also bei meinen Eltern, wir reden und so, und ähm, die Zeit kommt näher, dass ich fahren muss, ich werde immer nervöser. Und jetzt will ich endlich losfahren irgendwie, und, ich, nee, und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Und ich frage meinen Vater und sage, Kannst du mir 20 Mark leihen? Und in dem Moment kommt meine Großmutter ins Zimmer, in genau dem Moment, als ich gefragt hatte, und legt 50 Mark auf den Tisch und sagt, ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Und für mich ist da eine Welt zusammengebrochen, weil ich nicht vertraut habe, obwohl ich vorher so viel erlebt habe. Ja? Das war echt krass. Und ich habe dann... Eigentlich in diesem Bereich mein Glauben nicht mehr investiert. Und jetzt springen wir, machen wir einen Sprung nach vorne. Das war, wir haben 2017, glaube ich, war Oberhausen, oder? Kann es sein? War 2017, haben wir eine Konferenz gemacht. Da hatten wir Bill Johnson, Randy Clark, Heidi Baker, also diese fünf oder sechs Leute von der Revival Alliance, alles ganz tolle Sprecher und so und das ist sozusagen an mich rangetragen worden, ob wir diese Veranstaltung machen wollen. Wir haben dann gesagt, ja, wir machen das und wir haben dann gesagt, aber damit die Gemeinde nicht belastet wird und nicht im Ernstfall die Gemeinde irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, vergründen wir dafür einen Verein und in diesen Verein kommen sieben Leute rein, da war ich dann der Vorsitzende davon und mit diesem Verein haben wir die Unterschriften gemacht für ähm, Halle, Equipment, für den ganzen, also für alles drum und dran. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht unbedingt sagen, wie viel Geld das war, aber es war sehr viel. Ja? Und ich habe immer gedacht, das ist doch super, es geht über einen Verein, das ist doch kein Problem, wenn man in die Hose geht, dann war halt ein Verein. Ne? Aber was mir, irgendwie nicht, was mir dann irgendwann mitgeteilt wurde, ist, dass wenn, wenn das fahrlässig läuft oder wenn Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, dann verhaftet vor allem der erste Vorsitzende mit seinem Besitz. Und ab, ab dem Zeitpunkt war ich sehr informiert darüber, wie viele Teilnehmer zur Konferenz kommen würden. Und ich wusste, wir brauchen eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern, damit wir das, damit wir das Geld reinkriegen. Und ich hab, wusste wirklich täglich Bescheid, ich, also eigentlich stündlich. Wenn sich jemand neu angemeldet hatte, wusste ich das. Und ähm, die Zahlen kamen nicht dahin, wo wir sie brauchten. Und dann bin ich ähm, vor, bevor unsere Konferenz anfing, war ich ein, also nicht weil ich eingelangt, sondern dann gab es diese Konferenz noch in, in ich glaube die war damals, ich glaube die war in London, aber ich weiß nicht genau, das war dieses europäische Leaders Advance, ne? da bin ich hingefahren oder was war, ich glaube das war in London, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch in Harrogate. Jedenfalls bin ich hingefahren und mein Koffer ist nicht mitgekommen, Er ist irgendwo im Flugzeug hängen geblieben und ähm, nach dem zweiten Tag darf man sich dann Wäsche kaufen. Ja? Wenn man schon anfängt zu riechen, dann darf man sich Wäsche kaufen. Und das habe ich gemacht. Das weiße. Weil die, also ich habe das gemacht, weil ich wusste, dass ich das Geld zurückkriege. Ich musste die Rechnung aufmachen. Jedenfalls habe ich mir Wäsche gekauft. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Da war so ein, ein T234, irgendwie so ein VW-Bus, kennt ihr diese älteren Modelle drauf? So ein Surfer-Bus. Und da stand drunter The Adventure Begins. Und mit diesem T-Shirt saß ich dann in den Gottesdiensten und über diesen Tag hinweg haben zweimal oder dreimal, ich glaube zweimal, Prediger aus irgendeinem Grund genau diesen Satz gesagt, die Adventure begins. Und da bin ich irgendwie aufmerksam geworden und habe gedacht, Gott will mir was sagen. Und dann sage ich, Gott, was möchtest du mir denn sagen? Und dann sagt Gott zu mir, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Und ich dachte, ey Gott, nee, oder? Das waren damals 50 Mark und jetzt sind das so und so viel, 100.000 Euro. Und sagt Gott, was hast ja Zeit gehabt, was zu lernen. <lacht> das ist echt wahr? Hat er wirklich gesagt. Was eigentlich ja auch beruhigend ist. Weil ähm, für mich das bedeutet, dass selbst, wenn ich abgehangen habe in der Zeit bei einem bestimmten Thema, er das nicht so wertet. Er bin ich sehr dankbar dafür. Und ich habe dann getan, was ich am besten wusste, wie man damit umgeht. Also ich habe nicht versucht, ich habe nicht versucht, ähm, ich habe einfach versucht, nicht negativ darüber zu sprechen. Es ist mir auch fast gelungen. Ähm, und als die Konferenz losging, hatten wir immer noch viel zu wenig Geld. Also ich weiß nicht, einige 10.000 haben noch gefehlt. Und dann, also das war eine Konferenz, das hat, da hat der Eintritt über 100 Euro gekostet. Und ich habe mir so gedacht, in Deutschland bei über 100 Euro werden die Leute vielleicht noch 5 Euro. Ähm, Opfer geben oder so. Ja? Also in Deutschland. <lacht> Und ähm, dann ist ein Opfer eingenommen worden. Und nochmal, wir haben natürlich häufige Opfer eingenommen. Und am Ende der Konferenz sind wir mit 30.000 Euro plus rausgegangen. Und das war ein, echtes, ein echter Segen. Und ähm, jetzt komme ich also dann nach wie vielen Jahren? 2017. Das sind sechs Jahre her. Sieben Jahre her. Komme ich nach Aarau. Und dann kommt die Petra zu mir ähm, und schenkt mir, macht mir ein Geschenk. Ja? So ein kleines ähm, Buch ähm, zum Schreiben, weil ich habe ja gesagt, dass ich schreibe. Ja? Und ähm, ich habe das Bild dahin geschickt, genau, das ist das Bild, was da drauf ist. Und ich weiß nicht, ob ihr verstehen könnt, dass das ein extrem komplexes, prophetisches Wort ist, was sie mir gegeben hat. Ist es wirklich, also ist es wirklich. Was sie nicht wissen konnte, ist, dass das Thema heute Abend Glaube ist und dass ich seit einer gewissen Zeit, wie ich mich wieder angefangen habe, mit diesen Dingen wirklich auseinanderzusetzen, was sie überhaupt nicht wissen konnte. Und was sie, was sie da mit mir sagt, ist, dass die Reise weitergeht. Und das ist wirklich stark und da steht noch viel mehr für mich drin, das würde ich euch aber jetzt nicht verraten. Vielleicht, wenn ich mal wiederkommen darf, dann verrate ich das, aber jetzt nicht. Aber es bewegt mich echt sehr. Wie krass Gott. Weißt du, damals, wegen 10 Mark spricht er deutlich. Nee. Gott kannte die ganze Geschichte, der kannte den ganzen Weg. Und deswegen hat er so deutlich gesprochen. Ist der nicht ein guter Gott? Also, mich bewegt das sehr, aber das ist ja auch nur meine persönliche Geschichte. Also von daher. Wir sind noch nicht fertig. Ich, ich möchte heute mit euch über den Glauben sprechen. Ich möchte nur noch mal eben ein bisschen rekapitulieren, dass die ganzen Sachen im Zusammenhang sind, meiner Meinung nach, über die ich gesprochen habe, selbst wenn ich den Zusammenhang nicht hergestellt kriege. Aber wir haben darüber geredet, also ich habe darüber gesprochen, ihr nicht, ihr habt zugehört. Also ich habe darüber gesprochen, dass, dass es so wichtig ist, dass wir mit unserem Herzen das Reich Gottes erleben dass wir mit unserem Herzen das Königreich Gottes sehen und mit diesem Herzen da reintreten und dass es deswegen wichtig ist, wie wir mit unserem Herzen umgehen, oder? Und dann habe ich im zweiten Abend was darüber gesagt, dass das Wort Gottes dabei eine ungeheure Rolle spielt, weil es uns animiert oder motiviert, dem mehr nachzugehen, was Gott für uns hat, wenn wir anfangen, in die Tiefe reinzugehen. Es hat noch mehr Bedeutung, weil, das hatte ich auch erwähnt, das war das in dem Zusammenhang hiermit, ich versuche das mal irgendwie zusammenzukriegen, weil mit dem Herzen wird geglaubt, ja. Und Glaube im Herzen wird im Herzen aufbewahrt durch Worte, die mit Glauben verbunden worden sind. Maria, aber warte alle diese Worte in ihrem Herzen auf. Oder ähm, ähm, bei ihnen, bei den Hebräern oder bei den Israeliten verband sich das gehörte Wort nicht mit dem Glauben. Es geht darum, dass das Wort sich mit Glauben verbindet und in unserem Herzen wie in einem Speicher abgelegt wird. Und ich glaube, dass das insofern ein wichtiges Thema ist, Glaube, Wort und das Herz, weil ein Herz gefüllt mit dem mit Glauben verbundenen Wort Gottes uns befähigt, im Reich Gottes Dinge zu sehen, die andere Menschen nicht sehen werden. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Deswegen glaube ich, dass diese Themen alle wichtig sind. Seid ihr noch da? Ähm. Ich möchte jetzt, bevor ich zu Glauben komme, versuchen, noch ein paar Begriffe reinzubringen. Ähm, und ich, also ein, für mich ist das so, dass das ganze Ding sehr rund ist. Das macht, ist eine runde Sache, aber, aber ich hoffe, dass ich das irgendwie... Also eigentlich bringe ich jetzt... Ich, ich fange einfach mal an, um zu erklären. Also ich möchte zuerst noch was sagen zu einem anderen Begriff, bevor ich zu Glauben was sage. Und zwar möchte ich was zu Gerechtigkeit sagen. Ähm, Gerechtigkeit, wenn also ich weiß nicht, ob ich da hier schon darüber gesprochen habe, aber Gerechtigkeit wird in der Bibel dargestellt als das Gegenteil von Sünde, richtig? Also es gibt eine Sünde, also Gerechtigkeit erhebt eine Nation, aber Sünde ist der Untergang oder irgendwie so. Es taucht immer wieder auf Gerechtigkeit und Sünde als eine Gegenüberstellung. Ich mache das kurz. Wenn Gesünde, dieser Begriff eigentlich hamartia bedeutet, also Zielverfehlung. Und Gerechtigkeit das Gegenteil von Sünde ist, dann ist Gerechtigkeit so sowas wie ein Volltreffer. Sünde geht am Ziel vorbei, aber Gerechtigkeit trifft vollkommen. Insofern glaube ich, dass Gerechtigkeit, also ich meine, man könnte es auch anders, ich könnte es mal von anders, aber mache ich jetzt nicht. Also insofern glaube ich, dass Gerechtigkeit bedeutend mehr ist, als nichts Falsches zu machen. Und als sein Nächsten nicht zu übervorteilen, als nicht zu lügen oder so, weißt du, sich fernzuhalten von der Sünde, das hat schon was mit Gerechtigkeit zu tun. Aber Gerechtigkeit ist viel umfangreicher. Gerechtigkeit bedeutet eigentlich, dass ich in dem vollkommenen Willen Gottes lebe und in seinem Plan und seiner Bestimmung für mein Leben, weil dann erfülle ich nämlich das Ziel. Macht das Sinn? Also, ist Gerechtigkeit, also wenn ich in, in seinen Plan und seiner Bestimmung für mein Leben wandle, dann ist es eigentlich in sich schlüssig, dass ich natürlich dann keine Sachen mache, die irgendwie seinem Wesen nicht entsprechen oder macht ja auch macht ja gar keinen Sinn. Also dann will, ich, dann will ich natürlich in allen Dingen ihm gefallen. Aber insofern würde ich Gerechtigkeit gerne definieren, nicht, dass man alles richtig macht, sondern ich glaube, dass das aus Gottes Perspektive so ist. Dass ein Herz, das leidenschaftlich dem nachgeht, was sein Plan für mein Leben ist, dass das ein Herz ist, das in Gerechtigkeit lebt. Manchmal klappt das nicht. Aber das ist deswegen nicht so, dass Gott sagt, du bist ja völlig ungerecht. Sondern ich glaube, dass diese, die, also Gerechtigkeit, ich, ich meine, vielleicht bin ich da auch also ein bisschen zu lasch, kann man sagen, ja. Man könnte sagen, Gerechtigkeit ist, wenn es erfüllt wird, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Gerechtigkeit bedeutet, dass ein Herz sich danach sehnt und dass man das aber auch praktisch versucht anzuwenden, dass man in allen Bereichen in seinem Leben in die Bestimmung Gottes kommt, die Gott für einen hat, oder? Und ähm, was wirklich interessant ist, ist dann, ähm, wir haben da gestern darüber gesprochen, über die Sprüche, und ich hatte das. Ich hatte das ähm, erwähnt. Die Sprüche sind ja dazu da, um uns Weisheit zu vermitteln. Ne? Und Weisheit ist Wissen, das angewandt wurde oder angewandt wird. Nur wir sind bei dem... Bei dieser Weisheit nicht unbedingt diejenigen die das Wissen haben, sondern Gott hat das Wissen. Und er sagt uns, wie wir leben sollen, damit das Wissen, was er hat, in unserem Leben, also damit, damit unser Leben sich so gestaltet, er hat, vielleicht sollte man anders, sagen, er hat den Bauplan von dem ganzen Ding hier. Er hat, er hat die Blaupause, er weiß, wie alles ganz genau funktioniert. Und manchmal wäre es ein bisschen zu heftig, uns das alles zu erklären. Deswegen sagt er uns einfach, lebt so und so, und dann wird es alles gut gehen jagt mir nach und recht, bewahre mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Manche Leute würden nicht wissen, warum man sein Herz bewahren soll. Also ihr schon, ihr seid ja auch gläubig. Aber geh mal raus in die Welt versuch mal mit Leuten darüber zu reden. Es gibt genug Leute, die sagen, es ist mir völlig egal, was du sagst. Ich mache mit meinem Herzen, was ich will. Und das ist dumm, das ist töricht, weil es nicht gemäß dem Bauplan Gottes ist. Das Herz, das wir tragen, es hat, die, hat die wichtigste Bedeutung überhaupt. Da fließt die Kraft des Lebens Gottes rein. Ja? Und so gibt es verschiedene andere Dinge, wo er uns Weisheit gibt in den Sprüchen, damit wir aus, damit wir so, also ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, dass das so ist, dass Gott die ganze Schöpfung für uns gemacht hat. Und ich habe recht Ich habe recht ehrlich. Er liebt uns. Wir sind die Krone der Schöpfung. Er hat uns in dieses Ding reingesetzt. Er hat uns berufen, hier zu, äh, zu herrschen. Und er will, dass die ganze Schöpfung für, also wenn man das so nennen kann, für uns arbeitet. Oder ähm, eigentlich ist das nicht, kein schöner Begriff arbeiten, weil es geht nicht um Arbeit, sondern er möchte, dass da so eine Harmonie ist, dass diese Schöpfung ihre Frucht für uns freisetzen kann, anstatt dass wir auf eine Art und Weise leben, dass der Boden gegen uns schreit und dass die Schöpfung gegen uns arbeitet. Das will er nicht. Und deswegen gibt er uns Weisheit, dass das in allen Dingen funktionieren kann. Und die finden wir vor allem in den Sprüchen tatsächlich ganz viel. Deswegen habe ich gestern oder vorgestern so viel darüber geredet. Und wisst ihr, was interessant ist? Sprüche 8, glaube ich. Also 8, ja, ja, genau 8. 8, 20 in der Elberfelder halt, das heißt es: Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, das spricht die Weisheit, mitten auf den Steigen des Rechts. Ja? Also, wenn du Weisheit suchst, dann findest du sie in den Sprüchen, aber dann, wenn du jemand bist, der dieses Herz trägt, den Willen Gottes und seiner Bestimmung in allen Dingen nachzujagen. Weisheit findet sich dort. In, in, den, in der Passion Translation wird das anders übersetzt, fast aber genauso gut. Da steht, ich leite dich in, den Pfaden der Gerecht, in die Pfade der Gerechtigkeit hinein, um die Pfade wahren Rechts zu entdecken. Das könnte man auch so verstehen. Also Weisheit hilft, und ich glaube, dass beides wahr ist. Weisheit also angewandtes Wissen, was Gott hat, umzusetzen, anzuwenden, hilft uns, den Weg zu finden, für den uns Gott bestimmt hat. Und ich meine den individuellen Weg. Ich würde so weit sagen, dass Weisheit, angewandtes Wissen, uns hilft, unsere Bestimmung, unsere persönliche Bestimmung zu finden. Das ist das, was hier eigentlich drin steckt. Könnt ihr das nachvollziehen? Oder ist das zu so bescheuert irgendwie, abgedreht? Keine Ahnung. Macht Sinn, ja? Ähm... Man kann also sagen, Gerechtigkeit ist der Wunsch und die praktische Anwendung, in allen Dingen im Plan Gottes und seiner Berufung für mich zu leben. Weisheit ist praktisch angewandtes Wissen und es leitet uns auf den Pfad der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, wenn wir Weisheit von ihm erwerben und darin wandeln, finden wir die Pfade unserer Berufung. Okay? Wenn wir Weisheit von ihm erwerben und darin wandeln, finden wir die Pfade unserer Berufung. Das ist ein schöner Satz, finde ich, kann man sich fast aufschreiben. Ach, ich habe es schon stehen hier. Hm. Und da, da ist... Natürlich, ähm, Demut, Hingabe, Anbetung und, und so weiter, das ist alles mit da drin enthalten. Das sind Sachen, die findest du auch in den Sprüchen dann wieder und kannst da weiterlesen. Und jetzt kommt der Glaube dazu. Und was hat der Glaube damit zu tun? Wieso, spreche ich dann in dem, wieso fange ich mit so viel Chaos an sozusagen? Möchte ich euch versuchen zu erklären, vielleicht gelingt es mir. Ähm, und ich fange jetzt mit dem, mit dem Ding an, was ich normalerweise nicht machen würde. Ich werde jetzt ähm, den, den stärksten Vers den ich für heute Abend habe, den werde ich euch jetzt geben. Und ich meine, wenn der nicht ankommt, habe ich Pech gehabt, aber es ist echt der stärkste Vers, den ich für heute Abend habe. Und für mich ist der so stark, dass es mir fast den Boden aus dem Fass geschlagen hat. Also wirklich. Aber ich versuche das, Heiliger, ich bitte dich echt, dass du uns hilfst, Herr. Ich bitte dich, dass wir sehen können, was du sagst, Herr. Das ist Hebräer 11 und steht Verse 1 bis 3. Wir werden heute ein bisschen Hebräer 11 machen. Steht in der Passion Translation steht so. Nun, Glaube bringt unsere Hoffnung in die Realität und wird zu der Grundlage, die benötigt wird, die Dinge zu erwerben, nach denen wir uns sehnen. Nochmal. Glaube bringt unsere Hoffnung in die Realität und wird zu der Grundlage, die benötigt wird, die Dinge zu erwerben, nach denen wir uns sehnen. Es, er ist alles an Belegen, was benötigt wird, um das zu beweisen, was noch unsichtbar ist. Und dieses Zeugnis des Glaubens ist, wofür frühere Generationen gelobt wurden. Und jetzt kommt dieser, dieser Teil. Glaube befähigt uns, im Sinne von Empowern, also Bevollmächtigen, Glaube befähigt uns, zu sehen, dass das Universum durch die Kraft des Wortes Gottes erschaffen und wunderschön koordiniert wurde. Jetzt ist das so. Da gibt es eine Fußnote in der Passion, die habe ich nachgelesen und dann habe ich nachgelesen, was da steht und das hat mich so, also ich habe es erst gar nicht verstanden und habe gar nicht verstanden, was soll, warum. Hab aber dann irgendwann habe ich es geblickt und habe nachgelesen in dem, in dem griechischen Text und festgestellt, ja das stimmt, ja, da steht zum Beispiel nicht, also hier heißt es ja, die erste Übersetzungsmöglichkeit, die er nutzt, ist, dass das Universum durch die Kraft des Wortes Gottes erschaffen wurde, aber da steht nicht Kosmos. Also da steht nicht das griechische Wort Kosmos, sondern da steht eigentlich das griechische Wort Aeon. Und das bedeutet eigentlich auch Zeitalter. Und eine Übersetzungsmöglichkeit von diesem Vers ist, dass Glaube uns befähigt, zu sehen, dass die Kraft des Wortes Gottes das gesamte Aeon oder eigentlich alle Zeitalter vollständig ausgestattet hat. Von Anfang bis Ende hat Gott über die ganze Zeit hinweg für die ganze Schöpfung alles was jemals für seinen Plan über die Zeit hinweg benötigt werden wird, bereits vollständig bereitgestellt. Ich, das wird nachher noch transparenter, aber... Wir sind berufen zu guten Werken, die Gott zuvor geschaffen hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Die sind bereitet, die Werke, wir brauchen da bloß nur eintreten. Genauso ist das mit allem. Gott hat einen Plan. ja, Und den verstehen wir für einen Bruchteil davon vielleicht, einen Millibruchteil, vielleicht ein Teil von dem, was unser eigenes Leben betrifft. Oder? Wir, selbst da verstehen wir nicht, als in Sprüchen steht ein netter Vers, steht: am Ende ist unser eigenes Leben uns ein Geheimnis. Aber ähm, für seinen Plan, und das ist so cool, für seinen Plan, den er hat mit allem, ist, ist von Anfang der Zeit, von den ersten Generationen, über alle Generationen hinweg, für seinen Plan ist alles nicht nur vorbereitet, sondern es steht bereit. Also hier wird ja davon ge gesprochen, dass der Glaube aus dem Unsichtbaren Dinge in die Realität holt, oder? Und das heißt, dass, dass alle Sachen, die für den Plan Gottes jemals benötigt werden, die sind schon da. Ich sage mal, eine, dann, natürlich, also man muss das verstehen irgendwie, aber die Heilung zum Beispiel, also eigentlich ist ja das Werk vom Kreuz ist ein ewiges Werk. Ja. Das ist, die Bibel sagt, dass, dass Jesus vor Grundlegung der Welt an für uns geopfert worden ist, in, in, in der Offenbarung heißt das. Und dann heißt es an anderer Stelle, dass Jesus sich selbst durch den ewigen Geist geopfert hat. Ich glaube, dass, dass dieses Werk vom Kreuz ist zwar vor, vor so und so vielen tausend Jahren geschehen und es hat eine bestimmte Zeit, aber es hat eine ewige Gültigkeit. Das ist also von Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit immer im Jetzt gültig. Und ähm, das heißt, dass immer in der Gegenwart, immer die Heilung schon vorhanden ist, immer. Die ist vorhanden, weil Gott an keiner Stelle vorgesehen hat, dass irgendeiner wirklich krank sein soll. Hat er nicht vorgesehen, stimmt nicht. Das heißt, für alles, was da passiert ist und was schiefgelaufen ist, hat Gott eine Lösung, die ist bereit. Sehen wir die immer? Nee, da kann ich auch, ich weiß nicht mal warum, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass das stimmt. Er hat es bereitet und es gibt viele Gründe und ich bitte euch, keine Verdammnis, wenn wir mit Krankheit ins Grab gehen und zum Herrn gehen, preist den Herrn, wir werden beim Herrn sein, ja, keine Verdammnis, aber der Punkt ist, das was sein Wille ist, an dieser das ist eigentlich nur ein Nebenschauplatz, aber ich behandle den mal kurz, also weißt du, er will Gesundheit und er hat durch das Kreuz mit einem Ewigkeitswert, ist es immer schon bereitet im Jetzt, in der Gegenwart kannst du jetzt greifen, Gott es ist da, es ist in dem Unsichtbaren und unser Glaube zieht es in die Realität. Amen. Übrigens, was noch wichtig ist in dem Zusammenhang, habe ich denn genug Glauben? Was hat Jesus gesagt? Also ich meine, die Jünger haben ja gebetet, oh Herr, mehre uns den Glauben. Also Jesus hat gesagt, wenn er mal Glauben hätte wie ein Senfkorn, reicht schon. Und ich bin sicher, ich bin sehr sicher, dass jeder von uns genug Glauben hat. Punkt. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und ähm, eigentlich ist es nicht schwer, zu begreifen, dass es darum geht, dass ich mein Herz, ja, dass ich in meinem Herzen Worte speichere, die mit Glauben verbunden sind, und nicht mehr zulasse, dass dort Zweifel wurzeln darf. Und wisst ihr, also ich, 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 ich mache mir wirklich genug Gedanken an vielen Stellen und habe erlebe ähm, Leute, die Glaubensbekenntnisse raushauen und ich frage mich, ist das echt? Versteht ihr das? Aber das... Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, heißt nicht, dass das Wort Gottes nicht wahr ist. Okay? Wo waren wir? Glaube befähigt uns zu sehen, dass die Zeitalter durch die Kraft des Wortes Gottes vollständig ausgestattet wurden. Und ich, ich, ich sage euch, das Wort brennt. Das ist brennend, ehrlich. Okay, es brennt wirklich. Ich, ich glaube sagt, Gott hat alles, jetzt hört zu, Gott hat alles vorbereitet, was auf meinem Pfad der Gerechtigkeit, also dabei seinen Willen, und seine Bestimmung für mein Leben zu, zu finden und zu erfüllen und vollkommen in ihr zu wandeln, was dabei jemals benötigt wird. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Das habe ich nicht vorgesehen gehabt, aber ich mache den. Abraham hat gehört, dass er eine Bestimmung hat. Und ist in dieser Bestimmung losgezogen, ohne zu wissen, wo er hinkommt, weil er geglaubt hat, dass alles vorgesorgt ist, um in dieser Bestimmung zu wandeln. Und das ist Glauben. Du hast eine Bestimmung. Gott hat einen Plan auf deinem Leben. Und wenn du den nicht erkennst und noch nicht verstehst, macht das nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das, was wirklich wichtig ist, geh ins Wort, such nach Weisheit und fang an, in Weisheit zu leben, Weisheit praktisch umzusetzen. Und das ist nicht schwer. Da, Sachen, da stehen so Sachen wie, drin, wie, wie zum Beispiel Integrität. Sei integer, lieb den Herrn, jagt dem Herrn nach. Wisse, dass wenn, wenn du diese Dinge tust, dass dann sein Segen auf dir ruht. Und wenn du das liest, was für ein Segen da ist, hast du sowieso nicht, zu nichts anderem mehr Bock, als diesen da, Dingen nachzugehen. Weil es so ein Segen dahinter ist, motiviert einfach. Ja? Das, das ist das Coole. Das Wort Gottes setzt alles in Bewegung in uns, damit wir das erfüllen können, was er will. Will. Wir brauchen gar nicht selber machen, wir brauchen uns bloß damit auseinanderzusetzen. Mehr ist gar nicht nötig. Aber wenn du, wenn du den, den, den Persönlichen, die Bestimmung nicht in, in allen Bereichen oder immer wieder mal was aus den Augen versierst, ist, nee, ist egal. Geh zum Wort, such die Weisheit, wandel in der Weisheit. Lass dich vom Wort so erfassen, dass du den Willen Gottes tun willst und du willst in deinen Faden wandeln. Weißt du, was eine deiner Bestimmungen ist, dass du heute da sitzt, wo du sitzt? <lacht> es ist so. Weißt du, was noch deine Bestimmung ist, dass die Person neben dir aufbaust. Du sagst jetzt keiner mehr, armen, warum das er nicht? <lacht> dass du da sitzt, ist schon ein Beweis dafür, dass es deine Bestimmung ist, dass du die Person aufbaust. Dass du Gutes über sie denkst und dass du, dass du das Gold in ihr siehst und das über ihr aussprichst. Das ist deine Bestimmung für heute Abend und für wann immer ihr Begegnet. Also, in Weisheit zu wandeln, wird dich freisetzen, die mehr und mehr von der, von der Bestimmung, die, du, die dein Gott für dein Leben hat, zu erfahren. Aber dabei ist wichtig, dass du wissen sollst, dass in dem Wandel, in dieser Bestimmung alles vor, vorbereitet ist, was nötig ist. Das ist wirklich wichtig. Bei Abraham war es auch so, da war alles vorbereitet. Da gibt es ja dann, ich meine, da, das habe ich später auf dem Zettel stehen, das mache ich jetzt, da steht ja dann diese, diese Geschichte, dass er dann seinen Sohn opfert. Ich, ich, ich habe da viele Predigten drüber gehört und immer ging es darum, dass er da im Vorschau, im, in, in der Vorschau schon sozusagen den Tod von Jesus gesehen hat. Ich, ich habe mir gedacht, wie hat das funktioniert? Dass er da denn vor, vor, wie, wie, woher wusste das? Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es so ist. Die Passion hat, also vielleicht ist das so, vielleicht hat das so einen Teil da drin, aber, aber in, der, in der Passion steht da drin, dass, er, dass, es, für, dass es für ihn, weil, weil, weil Gott ihm gesagt hat, dass durch, durch Isaak deine Nachkommenschaft genannt werden soll, weil das so ist, wusste er, was Gottes Plan war. Und deswegen, in der Passion steht das so, war es für ihn logisch, dass im Ernstfall Gott den außen Toten auferwecken konnte. Er wusste, dass alles versorgt war, dass der Plan Gottes im Leben zustande kommt. Und das war das Vertrauen, das er zu ihm hatte. Und das war der härteste Test, den Abraham hatte. Aber da hat er mit Gloria bestanden, weil er sich gesagt hat, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mir das gesagt hat und es gibt einen Weg in meinem Leben. Und wenn er das gesagt hat, dann hat er dafür alles vorgesorgt. Und wenn er meinen Sohn von den Toten auferwecken will, dann soll er das tun. Wenn ihm das gefällt, wir gehen diesen Weg. Das war, das war Abraham. Und das gilt für uns. Bei uns sind es manchmal nicht solche Prüfungen, aber preis den Herrn, das sind nicht solche Prüfungen. Ja? Brauchen wir, also wäre auch wahrscheinlich mit der Gesetzgebung heutzutage ziemlich schwierig. Aber, aber wir haben andere Wege. Und, und wir versteht ihr, dann kommen so Punkte, wo man denkt, das ist ja nicht möglich, das geht, geht, ist ja nicht möglich. Es kann ja jetzt nicht der Wille Gottes sein, oder? Das ist ja nicht möglich, kann ich ja nicht machen. Das stimmt nicht. Wenn Gott einen, We Willen, einen Weg für dich hat, dann hat er, auch den, den, hat er auch die Kapazität und alles vorbereitet, um den Weg freizumachen. Übrigens, es gibt noch einen Punkt, den ich wichtig finde. Die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, ja, da heißt es, Glaube bringt unsere Hoffnung in die Realität und es wird zur Grundlage, die benötigt wird, die Dinge zu erwerben, nach denen wir uns sehen. Mit anderen Worten, auf dem Weg der Gerechtigkeit, also auf dem Weg, bei dem wir allem nachjagen, was Gott für unser Leben hat, sowohl der, dem gerechten Lebensweise als auch der Bestimmung, die er für uns hat, hat er in unsere Herzen etwas gelegt. Er hat Hoffnung reingelegt und er hat Sehnsüchte reingelegt. Das geht, Glaube ist nicht nur ein Glaube für Notsituationen, sondern ein Glaube für Hoffnung und ein Glaube für Sehnsüchte. Und das ist ein Glaube für Träume, den wir haben. Den hat er uns gegeben. Und den hat er hat uns gegeben, dass wir den Dingen nachgehen. Und zwar auf eine andere Weise, als was wir es bis jetzt vielleicht gemacht haben. Versteht ihr? Ach. Es gibt eine Veränderung in unserer Art zu leben. Wir können anders leben und wir können verstehen. Ich glaube, dass ich glaube, dass ähm, es gibt. Es gibt so einen Vers in, der, in dem Psalm, habe ich gelesen. Äh, da hat David gesagt. Ich weiß nicht irgendwie für alle, die dich lieben. Da, für die hast du äh, ungeahnte Schätze an Segnungen vorbereitet. So, ne? so, Wie Schatztruhen, die voll überlaufen. Ich weiß nicht, wo das steht, ich könnte euch raussuchen, aber muss ich jetzt nicht. Jedenfalls hat er das gesagt und ich glaube, genau das stimmt. Der Glaube ist nicht nur auf dem Weg der Gerechtigkeit, dass alles das, was nötig ist, bereitgestellt wird, sondern viel mehr. Es ist viel mehr drin, weil er kennt seine Kinder. Er weiß, wer wir sind und er liebt es, wenn wir der Gerechtigkeit nachgehen, wenn wir dieses Herz der Gerechtigkeit haben und dann liebt er es, uns zu segnen. Er liebt er liebt es, unsere Träume zu beantworten. Er liebt es, dass wir Hoffnungen haben. Er liebt es, dass wir Sehnsüchte haben. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er wirklich ein richtig guter Vater ist. Das ist er. Und er hat so abgefahrene Sachen für uns bereitgestellt. Das ist einfach abgefahren, was er alles gemacht hat. Ich glaube, die Frage ist nicht, was haben wir in unserem Leben alles erlebt, sondern die Frage ist, wie viel von den Schätzen liegen da oben ungenutzt rum? Oh Mann, ich weiß nicht, warum ich mich so aufregt. <lacht> ähm, bei den Hebräern, wisst ihr, das finde ich auch, hier ist noch ein Punkt, finde ich auch total interessant. Ähm, oh, <lacht> tut mir leid, echt. Aber Hebräer 11. Äh, wir sind da sind wir elf, ne? Vers 29. Glaube öffnete den Hebräern den Weg, das rote Meer zu durchqueren wie auf trockenem Land. Aber als die Ägypter versuchten es durch, zu durchqueren, wurden sie verschlungen und ertranken. Erstens, Leute können das Gleiche versuchen, das funktioniert deswegen nicht. Ja? Aber was noch viel interessanter ist, was ich mich bei dieser Stelle frage, ist, ähm, Mose hatte den Auftrag, das Volk aus dem Land Ägypten rauszuführen, hinter dem waren ein Heer, Heer, ein Heer, ein Heer, ein Heer. Nicht der Herr war hinter ihnen her, sondern ein Herr war hinter ihnen her. <lacht> und, ähm, und sie kommen an einen Punkt, wo es kein Vorwärts und kein Rückwärts mehr gibt. Aber sie wussten, was der Auftrag war sie wussten, was Gott vorgesehen hat. Meine Frage ist, kann es sein, dass wenn wir in Situationen geraten, wo hinter uns eine ganze Armee auf uns wartet und vor uns Wasser den Weg versperrt. Ja? Kann das sein, dass das ein prophetisches Wort dafür ist, dass Gott jetzt ein Wunder tun will? Ja? Und ich glaube, das wird es in manchen Situationen wirklich sein. Und ich glaube, dass, dass Gott sich freut, wenn wir darauf eingehen und den, den Weg gehen. Ähm, ich möchte noch an Worte von Jesus erinnern. Ich finde die zwischendurch wichtig. Der hat gesagt in Markus 11, Vers 24, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wisst ihr, es ist, wenn man das mal aus der Perspektive sieht, über, von der ich heute über dieses Thema spreche, dann ist es doch, die Leute, also eine der ersten Gedanken, die kommen, wenn man hört, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, einer der ersten Gedanken ist ja, alles? So als wenn, als wenn wir jetzt nur darauf warten, irgendeinen Schrott zu erbitten, oder? Aber das tun wir nicht. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben Jesus in unserem Herzen. Wir haben ein neues Leben. Wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und natürlich gibt es Sachen, über die wir uns persönlich freuen würden, aber glaubt ihr nicht, dass unser Vater im Himmel sich auch freut, wenn wir was Schönes haben? Und ähm, ich will jetzt nicht ermutigen, dass du nach Hause gehst und für einen Lamborghini bietest, obgleich, wenn, und der dann kommt, würde ich gerne auch eine Runde fahren. Also, aber, aber was ich sagen möchte ist, dass wir religiöse Beschränkungen ablegen müssen, um zu verstehen, wie gut unser Vater im Himmel ist und wie sehr er mit uns, mit uns, mit uns mitgeht. Und, und der entscheidende Punkt ist aber Glaube dabei. Glaube, habe ich vorhin vorgelesen, Glaube ist, ist, alles, es ist die Grundlage dafür, die benötigt wird, um das zu erwerben, wonach wir uns sehnen. Und ich glaube, es gibt Sehnsüchte im Herzen, die können klingen wie ein egoistischer Wunsch, aber das sind echte Sehnsüchte, die Gott reingelegt hat. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir anfangen, die auf eine Art und Weise zu erbitten, indem wir einmal beten und sagen, Vater im Himmel, du kennst diese Sehnsucht in meinem Herzen, ich lege dir heute diese Bitte vor und ab jetzt werde ich dir anfangen, zu, dafür zu danken, dass es mir gehört, du hast es mir geschenkt, ich danke dir dafür. Und schau mal, wenn, also ich, ich glaube, dass man an, in dem Prozess des Lebens an so einer Stelle merken wird, welche Sehnsüchte wirklich echt von Gott sind und welche nicht, weil manche Sachen, die lösen sich irgendwie auf. Aber andere Sachen lösen sich nicht auf und denen gehen wir mit Glauben nach und dann fragen wir den Vater, welche Schritte des Glaubens soll ich tun? Gibt es da irgendwas, was ich tun kann, um in das reinzutreten, was du für mich vorbereitet hast, weil ich glaube, dass du das für mich vorbereitet hast? Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Sehnsüchte eures Herzens identifiziert und anfangen, denen nachzugehen. Und zwar mit Glauben. Und zwar dran zu bleiben mit Glauben. Ich meine, manche Sachen brauchen einfach Zeit, bis sie da sind. Ja? Wir haben mal so eine Situation erlebt, das war dann später auch, das. Ja, da, da, da war nochmal ein bisschen anders, aber da brauchten wir als Familie ein Auto. Und ähm, da, hab ich dann, da haben wir gebetet, ich wollte einen VW-Bus. Ich fand einen VW-Bus toll. Ich wollte einen VW-Bus, ja klar. Und ähm, Unsere Tochter hatte dann so einen blauen Atlantis gesehen und dann irgendwie gab es einen, also in, in einem Bild so, und irgendwann gab es einen, äh, hatte ich den, hatte ich, wusste ich, jetzt habe ich den empfangen. Ich hatte den. Und der war aber noch nicht da. Und dann haben Leute mich gefragt, hast du schon ein Auto? Ich habe gesagt, ja. <lacht> ja. Und der ist gekommen. Der, ich hab, wir haben den hinterher gehabt, aber ich habe den vorher schon gehabt. Und ähm, das... Es gibt so dabei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Geschichten, wie sich das entwickelt. Aber eine ist, dass wir auch selber uns darauf stützen können, dass Gott uns Dinge gegeben hat und ihm dafür anfangen zu danken, dass er sie uns gegeben hat. Ich mache mal noch, noch ein, zwei weiter, bei Verse weiter. Einer, den ich auch noch wichtig finde. Ohne in uns Lebenden, also Hebräer 116 ohne in uns Lebenden oder vielleicht besser lebendigen Glauben, wäre es unmöglich, Gott zu gefallen oder Gott wohl zu gefallen. Denn wir kommen im Glauben zu Gott, das wissend, wissend, dass er real ist und dass er den Glauben derer belohnt, die all ihre Leidenschaft und all ihre Stärke geben, um ihn zu suchen. Ähm, man könnte auch so sagen, ohne, sinngemäß, ohne in uns lebendigen Glauben haben wir keine Kraft und keine Befähigung, auf eine Art und Weise zu leben, die Gott gefällt. Uns fehlt einfach die Kraft dazu ohne in uns lebendigen Glauben. Denn wir kommen im Glauben zu Gott, weil wir wissen, wir wissen dass er real ist und wir wissen, dass er unseren Glauben belohnt. Und weil, weil unser Glaube uns motiviert und uns die Kraft gibt, ihm all unsere Leidenschaft und mit all unserer Kraft zu suchen. Also mit anderen Worten, ähm, lebendiger Glaube der sich auf die, auf diese, auf die, darauf stützt, dass Gott ein guter Gott ist, der für meinen ganzen Lebensweg all das vorbereitet hat. Dieser Glaube, den praktiziere ich und in, dem, in diesem Glauben erfahre ich, Stück für Stück vielleicht wachstümlich, ich denke, das ist wachstümlich, auf meinem Lebensweg Gebetserhörung. ich erfahre, wie ich Dinge im Glauben empfange, die im Unsichtbaren schon lange für mich vorbereitet waren, schon von Grundlegung der Welt an. Ich empfange die Dinge, die ich eigentlich entdecke auf meinem Weg, die entdecke ich in meinem eigenen Herzen, die entdecke ich in den Herausforderungen, die mir begegnen. Und dieser lebendige Glaube, der motiviert mich, das ist ja in sich, macht das ja total Sinn, dass ich natürlich mit all meiner Leidenschaft und all meiner Stärke Gott suche, weil Gott hat ein Lebenswerk für mich vorbereitet, auf dem ich unbedingt gehen möchte, weil ich weiß, dass es mir dann gelingen wird und dass er dann so viele Dinge vorbereitet hat, die schön sind. Natürlich will ich diesen Gott suchen und ihm dienen und ihm nachgehen, oder? Und, und ich, ich glaube, dass man sagen kann: Wie wäre es denn, darüber nachzudenken, wenn mir die Leidenschaft an manchen Stellen fehlt? Kann es sein, dass du nicht wirklich im Glauben lebst? Also, das sage ich mir selber. Ja, nicht euch, ich weiß, ihr seid alles Glaubenshelden, aber wenn Leidenschaft, Gott nachzugehen, in meinem Leben fehlt, kann es sein, dass ich dann nicht wirklich... Ähm lebendigen Glauben trage oder nur zum geringen Teil, dass ich, dass ich zu wenig das einsetze, dass ich mich zu wenig auf den Weg mache, all die Dinge herauszufinden, die er für mich bereitet hat. Und ich glaube, das ist eine Einladung heute an jeden von uns. Ich glaube, Gott lädt uns ein, diesen, diesen Glauben zu leben und, und herauszufinden, dass es Leidenschaft in uns weckt und uns den ganzen Weg führen will. Ja? Gott ist echt so gut. Und wenn ich über die Dinge nachdenke, die ich als Glaubenszeugnis in meinem Leben habe, ich habe euch ein paar davon erzählt. Ich meine, ich habe immer so, ich denke immer, wenn ich darüber nachdenke, von ferne denke ich, ich habe keine. Ich habe keine, ich weiß nicht, die anderen haben alle, ich habe sowas nicht, aber das stimmt nicht. Ich habe echt viele, ich habe ganz oft erlebt, wie Gott Glauben beantwortet hat. Und zwar der Glaube, der sagt, danke, dass es schon geschehen ist. Das ist genau der Glaube, den Gott immer beantwortet hat. Und stell mal vor, das wird gehen. Stell dir mal vor, das wäre wirklich möglich, was ich euch erzähle. Und stell mal vor, jeder Einzelne wird hier anfangen, an, anfangen, seine Schritte so zu tun. Und stell mal vor, wir würden in diesem Glauben wachsen. Und stell mal vor, du würdest dann rausgehen und anfangen, für andere zu beten. Und plötzlich werden die alle geheilt. Eine ganze Armee von Glaubenden geht, geht rum und macht Sachen, die völlig unmöglich sind. Wie krass wäre das? Wäre das nicht super? Aber das ist das, wofür wir berufen sind. Und das ist das Leben, was uns Jesus vorgelebt hat. Er hat so gelebt, er hat das so gemacht. Er hat zu den Dingen gesprochen und die sind geworden. Und das ist unsere Berufung. Oh, sorry. Mal gucken, was ich noch habe. Ich habe noch was. Wir sind noch nicht fertig. Braucht jetzt gar nicht abzuhängen hier. Ja, diese Stelle habe ich euch schon vorgelesen. Das war die Sache mit Abraham. Aber wenn du das überlegst, er hat geglaubt, dass Gott alles vorher, vorher versorgt hatte und dass er mit allem ausgestattet war, das war zum Teil unsichtbar, aber deswegen konnte er so handeln, wie er gehandelt hat. Aber was ich bei, dem Abraham, bei der Abraham-Geschichte noch wichtig finde, also das steht in dem Hebräer 11, 8 bis 9, Glauben motivierte Abraham, den Ruf Gottes zu gehorchen und das Familiäre zurückzulassen, um das Gebiet zu entdecken, für das er bestimmt war, es von Gott zu erben. Nochmal, Glauben motivierte Abraham, den Ruf Gottes zu gehorchen, das Familiäre zurückzulassen, also das, was er kannte, zurückzulassen, um das Gebiet zu entdecken, für das er bestimmt war, dass er es von Gott erben sollte. Wisst ihr, was bei dem Glauben noch so eine interessante Sache ist? Es geht um ein Erbteil. Wenn wir wirklich anfangen diese Art des Glaubens zu leben, werden wir sehr schnell zu Menschen werden. Ich meine, der Hebräerbrief 11 ist voll davon, das ist richtig spannend, da sind hinterher ähm, hinterher wird dann von den, von den Leuten wie Jakob und Isaak und so gesprochen, wie die ihre Kinder gesegnet haben. Wenn du das liest, verstehst du, dass Segen bedeutet in den Fällen zumindest, dass die Leute so voller Glauben waren, dass sie in die Zukunft geguckt haben, und über ihn ausgesprochen haben, was passieren wird. Sie haben eine gesetzte zukünftige Tatsache ausgesprochen. Das ist nicht einfach nur ein Wunsch gewesen oder sonst was, sondern der Josef hat sich anbetend über seinen Stab gebeugt heißt es und dann sagt er jetzt, ihr nehmt bitte meine Gebeine mit hier raus. Er wusste, dass Gott sein Wort erfüllen würde und er wusste, dass alles für den Weg vorbereitet ist und hat vorausschauend in diese Dinge hineingesprochen. Und wenn wir im Glauben wandeln und, und das anfangen zu leben, dann werden wir zu Leuten, die selber ein Erbe von Gott empfangen, aber das auch weitergeben können an Generationen, die nachkommen. Auch das finde ich ist ein ungeheuer wichtiger Bestandteil von der ganzen Geschichte. Wenn, wenn Gott dir aufs Herz legt, das, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich mit solchen Formulierungen sollte man vorsichtig sein, weil manche Leute denken dann, dass es immer so ist, dass Gott mir erst was aufs Herz legen muss. Und irgendwie ist es nicht das, was ich meine. Ich glaube, dass Gott unheimlich viele Sachen schon in unsere Herzen reingelegt hat. Und ich glaube, dass er von ganz vielen Sachen überhaupt nicht überrascht ist, wo wir denken, ist das jetzt wirklich Gott ist das nicht Gott. Ich glaube, dass das ist ein, ein Weg der Entdeckung, den wir mit ihm haben. Wir entdecken uns selber, wir entdecken das, was er für uns bereitet hat. Und er hat uns auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Und manche von den Wünschen denken wir, die kommen aus uns. Aber das ist nicht so. Das ist, er hat einen Spaß dabei. Er freut sich darüber. Wir sind seine Kinder. Er geht gerne mit uns. Und wenn du vom, diesen, diesen Herzenswunsch hast, du möchtest gern ein richtig fettes, schönes, großes Haus. Und ist ja? es ist unmöglich. Das geht gar nicht. Wir haben gerade Inflationsrate von 4%. Die, Zeugen, die Zinsen sind hochgegangen. Wenn ich das versuchen wollte zu finanzieren, das ist unmöglich. Ja klar, Gott hat echt ein Problem mit Zinsen. <lacht> nicht. Und wenn, wenn dann so ein Ding wahr wird, dann ist Grund und Boden ein Erbteil, dann ist Wohnung Erbteil, dann sind da Sachen drin, die damit einhergehen, die Erbteil sind, die eine ganze Familiengeschichte prägen können und, und eine Familie, die weiß, das ist was, was Gott uns geschenkt hat, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte funktionieren kann. Wie krass, oder? Ist doch, ist das nicht schön? dass wir, wir, wir das, das, ja, schön. Hier, ich muss euch noch, ich muss euch noch, noch zwei, drei Verse, drei Verse habe ich noch, drei Verse habe ich noch. Alles aus Hebräer 11, könnt ihr alles selber nachlesen. Und ich habe, ich habe, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese, ich habe gehört, dass man über Dinge erst predigen soll, wenn man die 50 Mal gelesen hat. Ich habe es nicht geschafft bis heute 50 Mal, aber ich habe es oft gelesen und immer wieder gelesen und ich habe aufgeschrieben dazu und jedes Mal bin ich über Vers 1 hinausgekommen. <lacht> Vers 1 schon hängen geblieben, egal. Also Hebräer 11, 13 da heißt es, diese Helden starben, also es geht um die Glaubenshelden, ne? diese Helden starben alle, jetzt hört euch das mal an, indem sie sich an ihren Glauben klammerten und empfingen dabei nicht einmal alles, was ihnen versprochen worden war. Aber sie sahen über den Horizont hinaus die Erfüllung ihrer Verheißung und umarmten sie freudig aus der Ferne. Also, da kommt noch ein Satz dran, Sie alle lebten ihr Leben als solche, die zu einem anderen Reich gehörten. Ich glaube, ich habe den Satz schon mal vorgelesen, hier gestern, oder vorgestern. Aber in dem Zusammenhang. Die, die Leute wussten, dass Gott alles ausgestattet hat, aber manches von den Dingen, die versprochen waren, sind in, in ihrer Lebzeit nicht angekommen. Aber sie wussten, dass es um ein Erbteil geht und dass es um Generationen geht. Und sie wussten, dass Gott seine Versprechung erfüllt wird, erfüllen wird. Und ich meine, ich, ich also. Das heißt, in den ersten Versen da irgendwie, das Abel, das wäre eigentlich eine Ansprache gewesen für ein Opfer, dann könnten wir jetzt das Opfer einnehmen. Abel hat Gott ein größeres Opfer gebracht oder ein besseres Opfer als kein. Ja? Und dann heißt es weiter, dass sein Glaube heute noch zu uns spricht und uns belehrt. Warum hat er ein größeres Opfer gebracht? Weil er wusste, dass Gott alles versorgt, war er fähig dazu und war freigesetzt, viel zu geben, viel in, in, in dem Vater viel, viel zu geben. Und ähm, dieser Glaube, der wird bis heute spricht er, sagt die Bibel. Und ähm, hier ist das genauso, die, die Leute haben Dinge von der Ferne umarmt, sie haben ihren Glauben in Sachen investiert, die die nächste Generation erst nutzen konnte. Wie schön ist das, wenn du Glauben... In, stell dir vor, also ich meine mal ernsthaft, wie viele von, von euch sind über 50, darf ich mal sehen? Gut, das ist gut. Jetzt stell dir mal vor, wenn du anfängst, so, irgendwann fängt man ja auch über solche Sachen an nachzudenken, aber wenn du darüber nachdenkst, dass, ähm, dass du irgendwie mal gehst und irgendwie ein Erbe hinterlassen willst, wenn du beim Herrn bist und dich schon lange freust und die hier alle noch struggeln, weil du hast die echte gute Party da oben, also dann... Stell dir mal vor, dein Erbe würde darin bestehen, dass du die Substanz des Glaubens so in deinem Leben angewandt hast oder das so umgesetzt hast, dass das was nicht, was die Leute nach dir glauben, sondern das, was du geglaubt hast, dazu führt, dass die einen Segen kriegen. Stell dir mal vor, wie cool das wäre. Und das ist das, was, die hier, was hier steht. Das haben die gemacht. Die haben von der Ferne umarmt, von weit weg. Und dann sagt er, das sind Leute, die ihr Leben so leben die, die leben ihr Leben wie, eben wie Menschen, die zu einem anderen Reich gehören. Und das tun wir, wir gehören zum anderen Reich, wir gehören zu dem Reich Gottes. Wir sind Leute, wir sind mit Glauben unterwegs, wir sind Glauben für unser Leben, wir haben Glauben über das Leben von uns hinaus, der bis in die Zukunft reinreicht. Und jeder von uns hat diesen Glauben. Die Frage ist nur, trainieren wir das, diesen Glauben einzusetzen und mit diesem Glauben zu wandeln. Und manchmal ist das herausfordernd, besonders wenn man die ersten Schritte macht. Weil zu sagen, danke, dass ich schon was habe, wenn ich es noch nicht in der, in der Hand halte, ist irgendwie bekloppt. Ja, ist so, man denkt, oh, ist das wirklich, hat der Martin, ja, das steht aber in der Bibel, das ist nicht Martin, das ist Mar Markus, heißt er. Hier ist mein, mein, mein liebstes Bekenntnis, pass auf, Glaube wirkt mächtig in mir, ja, Glaube wirkt mächtig in mir, yes, ich muss das nochmal sagen, Glaube wirkt mächtig in mir, ha, finde ich gut, das macht, also, Glaube wirkte mächtig in Abraham, denn als er geprüft wurde, opferte Isaac, obwohl er, und obwohl er Gottes Verheißung von Nachfahren empfangen hatte, war er willens, seinen einzigen Sohn zu opfern, denn Gott hatte verheißen, durch deinen Sohn Isaac werden deine Nachfahren deinen Namen tragen. Abrahams Glaube macht es für ihn logisch, dass Gott Isaac aus den Toten auferwecken könnte, und symbolisch gesehen ist es genau das, was geschehen ist. Es machte es logisch für ihn. Habe ich vorhin schon drüber geredet. Und hier, das ist noch der letzte Teil, der letzte Vers für heute. Das ist Hebräer 11, 33 bis 34. Da steht, durch die Kraft des Glaubens eroberten sie Königreiche und etablierten sie wahre Gerechtigkeit im Sinne von Recht. Ihr Glaube machte sich an ihren Verheißungen fest und zog sie in die Realität. Ihr Glaube machte sich an ihren Verheißungen fest und zog sie in die Realität. Es war Glaube, der das Maul der Löwen verschloss, die Kraft des verzehrenden Feuers beendete und dafür sorgte, dass viele dem sicheren Tod durch das Schwert entgingen. Ist der? Ich, ich sag mal was. Total bescheuertes, ich sag mal, war total bescheuertes. Ich bin dreifach geimpft. <lacht> <lacht> Und es gibt ja so Prognosen, die kriegt ihr alle nicht mit. Aber die Leute, die sagen, wer geimpft ist, hat noch zwei Jahre zu leben. Und ich sag mal so. Selbst wenn das in der Welt eine sichere Prognose ist, ist es im Glauben lange und gar nicht eine sichere Prognose. Und selbst wenn ich einen Fehler gemacht haben sollte bei diesem ganzen Impfkram, ist Gottes Kraft größer, weil er hat einen Plan für mein Leben und er hat bereits alles vorgesorgt, um mich durch, auch durch meine dummsten Entscheidungen durchzuführen. Ich wollte jetzt nichts damit über die Impfung aussagen, das war keine politische Aussage. Was ich sagen möchte, ist, egal... Wenn, wenn Dinge auf uns kommen, die sogar, wie das hier steht, sie entkamen dem sicheren Tod. Das war sicher. Das heißt, da war sicher, der Tod war sicher durch das Schwert. Und sie sind trotzdem entkommen. Das war Glaube, der das bewirkt hat. Und wir brauchen Glauben. Leute, wir brauchen auch in unserer Zeit Glauben. Wusstet ihr das? Bei solchen Sachen brauchen wir wirklich Glauben. Also wir brauchen nicht nur die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern auch hinterher den Glauben dafür, dass Gott die Falschen auch ausräumt. Ja? Okay. Es war Glaube, der das Maul der Löwen verschloss, die Kraft des verzehrenden Feuers beendete und dafür sorgte, dass viele dem sicheren Tod durch das Schwert gingen. In ihrer Schw Jetzt kommt der Teil, pass auf, in ihrer Schwachheit vermittelte ihr Glaube Kraft, um sie stark zu machen. Also, ähm, wir kennen das, dass man schwach wird. Ja, das kennt jeder von uns. Aber der Glaube, der sagt, Gott hat alles für den Weg, den ich mit ihm gehe, für die Geschichte, die er mit mir schreibt, hat er alles vorbereitet. Dieser Glaube sorgt dafür, dass mir Kraft vermittelt wird und ich stark gemacht werde. Und dann entzündete, Glaube entzündete Mut in ihnen und sie wurden zu mächtigen Kriegern in der Schlacht. Wird noch besser. Oh, das ist so cool. Und ähm, ja, ja, ja. Glaube entzündete Mut in ihnen und sie wurden zu mächtigen Kriegern in der Schlacht. Ich muss, der nächste Teil, den ich jetzt sage, der ist ähm, in der, wieder in der Passion. Und das ist einer von den Teilen, wo sich die Leute in Europa wahrscheinlich ärgern, dass sowas da steht. Aber er erklärt, warum das so ist. Ich kann das jetzt nicht erklären. Nochmal, Glaube entzündete Mut in ihnen und sie wurden zu mächtigen Kriegern in der Schlacht, die Armeen aus einem anderen Reich auf das Schlachtfeld zogen. Wisst ihr was? Glaube ne? dient nicht nur dazu, dass in einer Phase, wo es mir dreckig geht, es mir dann hinterher wieder einigermaßen gut geht. Sondern Glaube hat ein Potenzial, dass ich innerlich aufstehe und durch die Stärkung hindurch bis zu dem Punkt komme, wo ich sage, und diese Sache hast du genau einmal mit mir gemacht und jetzt nicht mehr. Glaube geht weiter, versteht ihr das? Der hört nicht auf, aber jetzt, jetzt geht es meiner Seele wieder ein bisschen besser. Sondern wo der Feind angegriffen hat, sind wir gerufen aufzustehen. Und zu Menschen zu werden, die mächtig... mächtig we, weißt du, wenn, du wenn, wenn wir feststellen, dass es Dinge gibt, die bedrücken oder sonst was tun, dann sind wir gerufen, aufzustehen, dem Ding zu widerstehen und dann rufen wir im Glauben, bleiben wir so lange dran, bis ganze Armeen aus einem anderen Reich aufs Schlachtfeld gerufen werden. Wie stark ist das, oder? Das war alles, was ich euch heute mitteilen wollte. Ich habe es bis fast um 10 geschafft, nicht ganz. ja. Aber aber was ich wirklich hoffe, was ich, also ich hoffe, dass zumindest sozusagen dieser neuer Wunsch freigesetzt wurde, Glauben im Glauben zu leben, Glauben zu erproben und zu sagen, ich möchte diese Dinge praktisch in meinem Leben umsetzen. Es nützt nichts, wenn ihr hier sitzt und denkt, das war nett oder war auch nicht nett. Vielleicht habt ihr euch geärgert, was ich gesagt habe, kann auch sein. Wollte ich nicht, wollte euch echt nicht ärgern. Aber, ähm, aber, aber in, in, bei uns in Deutschland sagt man, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und das ist, ist so. Und ihr habt, ihr habt garantiert genug Anlässe in eurem Leben, mit Glauben zu gehen. habe Ich, ich habe einen, hab einen beständigen Bluterguss am rechten Bein, aber es ist nicht so wichtig, kümmere ich mich nicht drum. Nee. Fang an, zu dem Ding im Glauben zu sprechen. Sag, das soll verschwinden, das gehört da nicht mehr hin. Und sag, danke Jesus, dass ich da geheilt bin und dass ich eine schöne, zarte Babyhaut habe. Ja. Oder, oder wenn, wenn eine Situation auftaucht, wo man immer am Ende des Monats gerade mal knapp über die Runden kommt. Dann fand, da kann man sich mit arrangieren. Ja, aber warum denn? Ist das so schön? Es ist eine Heraus Glaube ist eine Herausforderung. Es ist ein Leben mit Herausforderungen, wirklich. Aber es ist total packend und total spannend und es führt uns in eine, in eine leidenschaftliche Suche nach dem Vater, nach mehr von ihm. Weil je näher wir an dem dran sind, was er hat, desto abgefahrener wird Also desto interessanter wird es, wollte ich sagen. Okay? Und das ist die Einladung. Ich möchte euch da segnen. Und wenn, also ich, ich würde gerne, ich würde schon gerne noch einen Gebetsaufruf machen, also für Leute, die, ähm, die sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte dafür einen Segen haben. Dann würden wir euch bitten, dass ihr nach vorne kommt. Vielleicht kann das Team nochmal nach vorne kommen und, genau, und uns ein bisschen Sound geben. Und ich würde jetzt für uns beten und wenn, wenn ihr sagt, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich, ich, es gibt was, wo ich merke, hey, ähm, also wir, das, ist ja, das ist ja so, wir, 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 haben, wir haben eigentlich an so wenigen Stellen wirklich Glauben nötig, wenn wir unser Leben einfach so dahin leben, oder? Das ist, also ich meine, ich rede von mir selber und nicht von euch wahrscheinlich, aber, aber es ist ja so, wir können so leicht durchkommen in unserer zivilisierten Welt, da ist alles geregelt, Sozialversicherung und alles, was du brauchst. Aber dann lass uns an die Träume anknüpfen, die Gott in unsere Herzen reingelegt hat, die Sachen, die nicht erfüllbar sind. Und lass uns anfangen, diese Dinge zu suchen, mehr und mehr und, und einen Lebensstil zu entwickeln, wo wir jeden Tag irgendwie gucken, wo sind die Glaubensprojekte meines Lebens, wo laufen die gerade, wo muss ich investieren? Und wenn es nur das ist, dass ich jeden Tag dafür danke, dass bestimmte Dinge in mein Leben reingekommen sind, dass er sie schon geschenkt hat, dass sie schon mir gehören. Aber lass uns diesen, diesen Schritt tun, weil es, es, es wird Leben bringen, es wird Leben in uns freisetzen. Jetzt kommt der Abschluss. Die Bibel sagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und das ist nicht ein Glaube für Notsituationen. Das ist der Lebensstil des Gerechten, ist Glauben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Derjenige, der in meinen Wegen wandeln will, derjenige, der diese Sehnsucht hat, der wird einen Lebensstil des Glaubens entwickeln. Und wenn ihr das seid und wenn ihr dafür gesegnet werden wollt, dann kommt nach vorne, ich bete vorher noch und dann werden wir für euch beten, aber das wird nicht lange dauern. Ich bitte, ähm, nehmt einfach den Segen nur, vielleicht passiert viel, vielleicht passiert wenig, Egal. ist aber ihr könnt im Glauben empfangen, dass Gott das versiegelt und eure Herzen bekräftigt, diesen Weg zu gehen. Okay? Ja? Danke, Jesus. Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du auch der Geist des Glaubens bist und, und Glauben in uns bewirkt hast. Ich danke dir, dass wir... Ähm, bereits Glaubensträger sind. Und ich, ich bete, Herr, dass, dass heute ein Tag ist, an dem du uns hilfst, einfach diesen ähm, der Glaube, der schon in uns ist, ihn mit deinen Worten zu verbinden, mit den Verheißungen zu verbinden, die wir haben. Verheißungen wie, dass du alle Zeit, in allem, uns alle Genüge schenkst, damit wir überreich sein können zu jedem guten Werk. In allem, alle Zeit, alle Genüge. Oder das, das in, aus dem Psalm, wo es heißt, dass du uns den Wunsch unseres Herzens gewähren willst, Herr. Vater, ich bete, dass heute, heute Abend n, so eine Perspektive in uns freigesetzt wird, dass wir verstehen, dass wir alle wie Abraham unterwegs sind. Vielleicht müssen wir nicht aus der Familie rausziehen und aus dem familiären Bereich, aber wir alle haben einen Lebensweg wie Abraham. Wir alle haben eine Bestimmung wie Abraham. Die ist anders als die von Abraham, aber wir haben eine Bestimmung, so wie er eine hatte, Herr. Und ich, ich bete, dass, dass, wir, dass da so ein starkes Bewusstsein davon eintritt und wir anfangen zu verstehen, dass diese Bestimmung ein vorgezeichneter Lebensweg ist, auf dem der von Zeichen und Wundern geprägt sein wird, Herr. Dass wir, dass wir den wirklich ergreifen können, Vater. Danke, dass du uns bekannt machen möchtest als deine Kinder, die dir voll und ganz vertrauen und über denen du dich beständig als mächtig erweist, Herr. Danke, dass du das wirklich in unserem Leben tun möchtest. Und ich segne jeden Einzelnen. Ich bete, dass dieses Wort nachwirkt, Vater. Ich bete, dass es in den Herzen nachwirkt und ähm, Glaube entfacht wird und wieder neu brennt, Vater, in dem Namen Jesus. Und ich widerstehe All, aller Lauheit, die uns zurückhalten will, in Jesu Namen. Ich sage, dieser Geist von Lauheit und, und mittelmäßiger Durchschnittlichkeit in dem Namen, Jesus, wir haben nichts mehr mit dir zu tun. Wir brechen jede Kooperation mit dir, wir schicken dich weg von uns, wir sagen, hau ab, wir wollen echt keine Gemeinschaft mit dir haben und, und ich auf keiner Weise mit keiner Weise mehr mit dir zusammenarbeiten. Und danke, heiliger Geist, dass du uns reinführst in dieses kostbare und wunderbare Leben des Glaubens, Herr, in dem Namen, Jesus. Danke dafür, Herr. Amen. Und wenn ihr jetzt wollt, kommt dann nach vorne und wir werden für euch beten. Wir werden, also es gibt Teams hier, die auch zum Beten kommen und das ist völlig okay. Ja? Und ähm, dann gibt es auch, Matthias wird auch für euch beten. <lacht>